0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030. Oggi ho qui con me Gabriele Casella attivista climatico e ricercatore energetico presso AIFER, European Institute for Energy Research. Gabriele è stato delegato per l'area di cambiamento climatico al Y20, il gruppo ufficiale di coinvolgimento giovanile del G20, da poco conclusosi in India. Precedentemente, Gabriele ha lavorato presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito di un programma lanciato da Ufficina Italia. Gabriele ha una laurea magistrale in Ingegneria Energetica presso l'Alta Scuola Politecnica di Milano e Torino. Ciao Gabriele, grazie di essere qui con noi oggi a parlare di sostenibilità.
1: Ciao Giulia, grazie mille davvero per avermi invitato e un saluto a chi ci ascolta.
0: Come con tutti i nostri ospiti ti chiederò cos'è per te la sostenibilità?
1: Allora, grazie perché la domanda è veramente molto interessante. Uno dei miei professori della triennale diceva sempre di pensare alla sostenibilità in francese. Nel senso che sostenibilità in francese eh, si dice... Durabilité, scusate per la pronuncia, che esprime proprio il concetto di qualcosa che riesce a perdurare nel tempo e che quindi richiama chiaramente la famosa definizione del rapporto Brundtland quella che appunto ho un po' in memoria, per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti, non bisogna compromettere quelli delle generazioni future, sostanzialmente. Questa è veramente la più bella e anche la più semplice definizione di sostenibilità, perché in una riga riassume veramente un concetto che è nobilissimo, e tra l'altro mi piace anche ricordare che questo concetto finalmente è inserito nella nostra Costituzione, all'articolo 9, però, e qui entra un po' in gioco il mio punto di vista, questa definizione è nobilissima, però secondo me è molto difficile da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Mi spiego meglio. Secondo me il motivo per cui l'Homo sapiens come specie fa fatica ad affrontare con successo la sfida della crisi climatica è che ancora la percepisce, la percepiamo, come qualcosa di troppo lontano. Eh, non so se avete visto il film Don't Look Up, sostanzialmente senza fare spoiler, la Terra sta per essere colpita da un meteorite, che è un grande classico, e finché le persone non vedono il meteorite, con i loro occhi però il problema quasi non esiste. Ecco, secondo me la definizione canonica di sostenibilità, quella che ho detto prima del rapporto Brundelle, non aiuta molto in questo. Cioè, possiamo immaginarci i nostri figli e nipoti nel 2050 o 2100, ma non ci aiuta a visualizzare le conseguenze delle nostre azioni su di loro e di conseguenza ad agire. C'è una definizione che mi piace di più e che nel tempo ho fatto mia, che è una definizione data, una delle tante forse, data da Alexander Langer, che è stato un grande ambientalista e pacifista italiano, eh, tra l'altro tra i fondatori del Partito dei Verdi italiano. E la definizione non è proprio letteralmente così, ma è più o meno la seguente. Un'azione veramente sostenibile se può essere compiuta da tutti gli abitanti del pianeta. Langer al tempo, negli anni Ottanta, diceva se può essere compiuta da 5 miliardi di persone, oggi dovremmo dire quasi 8 miliardi di persone. Questa definizione mi piace molto perché, come dicevo, permette secondo me in maniera semplice di visualizzare se quello che stiamo facendo come individui, ma anche come società, è sostenibile oggi e non tra 10, 20 o 30 anni. Faccio qualche esempio, che magari è anche banale, ma secondo me aiuta. Cioè se io decidessi di andare a lavoro ogni giorno con la mia auto privata, senza portare a nessuno, la domanda che devo farmi è Se ogni abitante sulla terra, studente, lavoratore, chiunque abbia una patente, facesse la mia stessa cosa, cosa accadrebbe? Chiaramente non ho i numeri esatti per dimostrarlo, ma sicuramente da un punto di vista, almeno dell'inquinamento, le città non sarebbero quasi vivibili per la massima qualità dell'aria, come tra l'altro sono alcune città oggi, tipo Delhi. Qualcuno con la risposta pronta potrebbe dirmi, vabbè, con le macchine elettriche però il problema si risolve, però manteniamo sempre questo scenario che se vogliamo è un po' assurdo, ma neanche troppo, se tutti andassero a lavoro con una macchina elettrica, prima di tutto il problema del traffico rimarrebbe e poi i materiali per fare le batterie, ad esempio, basterebbero per tutti? Cioè in un attimo ci si accorge che il problema vero non è il motore a combustione, anche se chiaramente quello elettrico è meglio, non voglio dire questo, ma il problema è l'attuale paradigma dell'autovettura privata per spostamenti privati. Lo stesso scenario con tutti che vanno in bicicletta, ad esempio, io non vedo grandissimi problemi. Chiaramente è una dimostrazione per assurdo, quindi è ovvio che nella vita reale ci sono persone che non possono andare a lavoro in bicicletta per svariati motivi, però tra i due scenari uno sta in piedi e l'altro assolutamente no. Come quello dei trasporti, poi ci sono mille domande che possiamo farci sulle diete, sulle abitudini alimentari, sugli oggetti che compriamo. Insomma, la definizione di Alex Langer mi piace, prima di tutto perché ragiona sulle azioni. Poi perché non distingue fra sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma si basa solamente sul concetto di giustizia. E la domanda, cioè, se io posso fare una determinata azione, perché non dovrebbero avere il diritto di poterla fare tutti? Cioè, in altre parole, chi sono io per avere il privilegio di andare tutti i giorni in macchina da solo lavoro, dato che se tutti lo facessero il pianeta collasserebbe nel giro di qualche decennio probabilmente? Detta così sembra che stia dando la colpa solo ad alcuni individui e ad alcune scelte individuali, ma è chiaro che non è così e che è la società tutta che deve lavorare insieme per cambiare tanti paradigmi e permettere alle varie comunità di poter attuare con facilità determinati comportamenti che sono appunto sostenibili, ovvero che durano nel tempo.
0: Grazie per questa definizione. Diciamo che sei andato a vedere tantissime cose che forse in tanti altri episodi non siamo andati a vedere. Oggi però parliamo di una tua esperienza che hai avuto lo scorso settembre in quanto tu hai rappresentato i giovani italiani al Y20, lo Young 20 che è la versione dei giovani del G20 in India e sei stato delegato per appunto il cambiamento climatico. Che cos'è il Y20 e quali sono stati i principali risultati?
1: Ottimo, esatto. Il Y20 che come hai detto tu eh, sta per Youth 20 è un gruppo cosiddetto di coinvolgimento ufficiale del G20 Sostanzialmente è una piattaforma che consente ai giovani di esprimere eh, la propria visione e le proprie priorità sulle tematiche del G20 e ha lo scopo di presentare come output finale una serie di raccomandazioni che vengono sottoposte ai leader del G20. Tra l'altro, così diciamo per curiosità, non esiste solo il Y20 come gruppo di coinvolgimento, ma anche ad esempio il Women 20 per la rappresentanza femminile, il Civil Society 20 per la società civile, il terzo settore, Business 20 per le imprese e così via. Come hai detto tu, ho fatto parte della delegazione italiana e ho negoziato per l'area chiamata cambiamento climatico e riduzione dei rischi di disastri e devo dire che per quanto riguarda la track sulla sostenibilità, siamo riusciti a formulare delle raccomandazioni, secondo me, abbastanza forti e anche con il giusto livello di tecnicismi, nel senso che a volte in questi contesti è veramente molto alto il rischio di fare delle raccomandazioni molto generiche in stile vogliamo la pace nel mondo e diciamo tra tutte le raccomandazioni ce ne sono alcune che mi stanno più a cuore che sono quelle su cui poi ho lavorato di più eh, prima fra tutte quella di reiterare l'urgenza di raggiungere l'accesso universale all'energia e anche quelle che riguardano la protezione di ecosistemi vulnerabili tra cui e qui è appunto è un po' un tecnicismo le aree di carbonio recuperabili che sono delle aree localizzate più o meno diciamo, in modo omogeneo sul pianeta che se intaccate rilascerebbero una quantità di emissioni impossibile da recuperare in un arco di tempo sufficiente per evitare i peggiori effetti della crisi climatica quindi diciamo entro la fine del secolo eh, poi ad esempio abbiamo fatto delle eh, raccomandazioni sull'economia circolare riuscendo ad esempio a citare eh, l'incentivazione dell'extended producer responsibility ovvero quei meccanismi che spingono le aziende a doversi occupare dei loro prodotti anche durante il fine vita e poi siamo anche riusciti a includere un concetto, anche questo mi sta molto a cuore, di Sufficiency che è definita dall'IPCC come tutte quelle pratiche quotidiane che evitano la domanda di energia, materiali, terra, acqua per garantire il benessere di tutti che è un concetto che richiama molto la definizione che ho dato prima di sostenibilità Il risultato più grande però, che è stato anche quello che ha richiesto lunghissime negoziazioni, ci siamo veramente protratti per tutta la notte fino al mattino seguente, letteralmente, siamo riusciti a citare l'iniziativa del trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, eh, dopo veramente una lunghissima resistenza guidata in primis dall'Arabia Saudita e dalla Russia, che tra l'altro alla fine con una clausola hanno espresso il loro disaccordo e si sono autoescluse dall'appoggiare questo punto specifico. E è un risultato molto importante per due motivi. Uno perché per la prima volta si è riusciti a citare il trattato nel contesto Y20, che è una cosa molto difficile proprio per la presenza di stati come quelli che citavo prima, che basano molto delle loro economie sull'estrazione di combustibili fossili. E secondo motivo è importante perché se andiamo a confrontare l'appello dei giovani con le conclusioni raggiunte dai capi di Stato, c'è un abisso, nel senso che l'unico punto in cui si citano i combustibili fossili in tutta la dichiarazione di Delhi, che è quella dei capi di Stato e di Governo, è un, una frase in cui i governi reiterano l'impegno preso nel 2009 a Pittsburgh di fare un phase-out dei cosiddetti inefficient fossil fuel subsidies. La dichiarazione di Delhi quindi è veramente debolissima, non propone una data entro la quale questo phase-out dovrebbe essere effettivo, non cita nello specifico il carbone o il petrolio, e figuriamoci il gas naturale, e quindi veramente la discrepanza tra le priorità dei giovani e quella dei governi è stata molto, molto evidente in questo caso. Al contrario c'è una bella notizia, nel senso che il G20 di quest'anno, quello appunto in India, è riuscito ad ammettere l'Unione Africana tra i paesi membri. Tra l'altro è una raccomandazione che è anche stata portata avanti da noi giovani, quindi è anche presente nel nostro comunicato, ed è una notizia molto positiva perché fino ad oggi eh, il Sudafrica era l'unico paese africano a far parte del G20 e l'ingresso dell'Unione Africana sicuramente aumenterà... La rappresentatività e anche la legittimazione del G20. Se siete curiosi e chiaramente volete leggere il comunicato finale del Y20, che poi è stato consegnato al ministro indiano Modi, lo trovate sul sito che è y20india.in.
0: Grazie per aver fatto questa panoramica dal punto di vista diplomatico anche, e che può essere molto utile anche ai nostri ascoltatori che magari non sono stati così vicino al, al G20 diciamo. Ora però parliamo di un altro progetto di cui tu fai parte, Officine Italia, che cosa fate e soprattutto cosa state facendo per la sostenibilità?
1: Allora, Officina Italia è un'associazione di giovani professionisti che ha come obiettivo quello di stimolare e valorizzare la cittadinanza attiva giovanile attraverso diversi strumenti, tra cui opportunità di dialogo con i decision makers, ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, nel privato e anche nel terzo settore. L'obiettivo finale è quello di cercare eh, di rendere sistematico il coinvolgimento dei giovani nei luoghi dove effettivamente vengono prese le decisioni. E in questo ufficio in Italia si è sempre dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile perché è consapevole che si rivolge ad una generazione che è molto sensibile su questi temi, che è molto consapevole e che tra l'altro di fatto è, e lo dico un po' amaramente, l'ultima che è in grado di agire per cambiare drasticamente la traiettoria. L'ultima iniziativa che abbiamo svolto con Ufficio in Italia in tema di sostenibilità è stata quella di redigere un policy brief per l'SDG Summit che si è da poco concluso. Di cosa si tratta questo SDG Summit? È un summit che è avvenuto a New York lo scorso settembre dove i capi di Stato e di Governi dei Paesi membri delle Nazioni Unite si sono riuniti perché sostanzialmente siamo esattamente a metà strada tra il 2015 quando venne sottoscritta l'Agenda 2030 e appunto proprio il 2030 che è l'anno fissato per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il problema che abbiamo oggi è che solo il 15% di questi obiettivi è effettivamente on track e quindi ci sono non poche preoccupazioni sulla possibilità di rispettare la scadenza del 2030. Il Vertice aveva come obiettivo quello di ribadire l'impegno globale per l'attuazione dell'agenda 2030 ma soprattutto di segnare un punto di svolta forte definendo azioni più ambiziose. L'Italia chiaramente eh, ha sottoscritto l'Agenda 2030 e quindi si è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e quello che abbiamo provato a fare noi di Officine Italia, insieme anche ai Global Shapers di Roma, ad Italian Climate Network e ad alcuni partner, tra cui Education Around e Young Ambassador Society, è stato quello di accendere riflettori su quei temi che, come giovani, riteniamo cruciali per accelerare lo sviluppo sostenibile in Italia. E ci siamo voluti soffermare anche su quei temi che siamo convinti che attori istituzionali e non, con l'aiuto delle nostre associazioni e di tutto il mondo giovanile, tutti insieme possiamo fare qualcosa di più. Questi sono l'obiettivo 4, che è quello per un'istruzione di qualità, l'obiettivo 8, che invece è relativo al lavoro dignitoso e alla crescita economica, e l'obiettivo 13, che è quello per il contrasto alla crisi climatica. Visto che stiamo appunto parlando di sostenibilità, vi dico un attimo quello su cui ci siamo soffermati su quest'ultimo obiettivo, l'obiettivo 13. In particolare ci siamo focalizzati sulla promozione dell'educazione e la sensibilizzazione sul clima a tutti i livelli, non solo nelle scuole ma anche nelle aziende e nelle istituzioni. Infatti migliorare la consapevolezza climatica consente prima di tutto di promuovere una preparazione adeguata in situazioni di emergenza climatica che ahimè saranno sempre più frequenti, lo abbiamo visto anche quest'anno purtroppo. Eh, dopodiché un'educazione al clima e alla sostenibilità consente di contrastare la disinformazione in materia ambientale e poi di accelerare il cambiamento culturale che è necessario per la transizione ecologica e un altro tema molto grande su cui ci siamo concentrati come già dicevo, eh, che è un po' lo scopo di tutte queste associazioni è la necessità di potenziare la rappresentanza giovanile e il dialogo intergenerazionale attraverso il coinvolgimento dei giovani diretto e strutturale ai tavoli decisionali soprattutto quando si tratta di definire le politiche sul clima e di decidere anche lo stanziamento dei fondi per la finanza sostenibile infatti l'Italia non ha ancora una legge per il clima che sarebbe una legge per rendere gli obiettivi di riduzione delle emissioni vincolanti e per precisare quando e in che modo esattamente il nostro paese completerà il phasing out dalle fonti di energia fossile noi non solo la pretendiamo una legge per il clima ma come giovani vogliamo anche contribuire a scriverla
0: Gabriele, ci hai dato già tantissimi spunti e ti chiederò per ultima cosa, cosa si può fare secondo te di più per la sostenibilità in Italia?
1: Esatto, sicuramente come dicevo favorire la partecipazione civica dei giovani che significa non solo permettere ai giovani di accedere nei luoghi dove si prendono le decisioni ma anche di prendere delle decisioni e di co-creare politiche che siano aziendali, pubbliche che guideranno l'Italia nei prossimi anni. Appunto è un concetto che ho già ripetuto abbondantemente, quindi mi piacerebbe fare un esempio che mi sta molto a cuore. Con Ufficina Italia l'anno scorso ho appunto partecipato a un programma che l'associazione ha lanciato che mi ha permesso effettivamente di entrare nelle istituzioni e di fare esattamente quello di cui stavo appena parlando. Io ho avuto la fortuna di lavorare per qualche mese nell'unità di missione PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. E eh, tra gli investimenti che è NRR, ce n'è uno che è dedicato ad aumentare la cultura e la consapevolezza sui temi e sulle sfide ambientali. Si tratta tra l'altro di un investimento anche abbastanza grosso, di 30 milioni di euro, che posso dire perché chiaramente è tutto trasparente, potete vederlo sul sito del ministero. Questo investimento in particolare prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali, tra cui dei podcast, e la creazione di una piattaforma online, sostanzialmente un sito, eh, liberamente accessibile per raccogliere materiali educativi sulle tematiche ambientali ora una cosa che mi piacerebbe fare dopo aver visto più da vicino questo investimento sarebbe quello di, chied- di fare un sondaggio per capire quanti italiani conoscano questo progetto e se qualcuno anche diciamo, tra i miei amici, tra i giovani ma anche tra i genitori ehm, abbia mai effettivamente ascoltato alcuni di questi podcast Io ho monitorato un po' la diffusione del progetto e fino a poco tempo fa il podcast non era disponibile su alcuna piattaforma, se non il sito. Oggi invece è presente su alcune piattaforme di podcast, però non su quella più popolare, dove anche questo podcast sarà diffuso, quello che stiamo girando in questo momento.
0: Dove noi ci siamo. Esatto.
1: La pagina del ministero Instagram, che io sappia, non ne parla o comunque non lo diffonde, non ho visto pubblicità, quello che mi chiedo è e questa è una grande domanda di questi progetti l'obiettivo è solamente produrre un certo numero di podcast per raggiungere l'obiettivo o che effettivamente qualcuno li ascolti per aumentare la consapevolezza sui temi ambientali dico tutto questo, questo grande esempio, questo piccolo grande esempio perché secondo me è molto collegato con la partecipazione attiva dei giovani, perché sono convinto che un progetto di questo genere dovrebbe essere veramente portato avanti da una parte consistente di eh, giovani, che fa comunicazione per i giovani che conosce come diffondere un prodotto digitale sui social, che sa anche che registro utilizzare, quali contenuti sono più sensibili e così via, e ripeto è un piccolo esempio ma secondo me molto indicativo poi c'è un'altra questione di cui ho parlato anche precedentemente che è quella del multilateralismo nel senso che ormai, soprattutto sulle tematiche ambientali, il multilateralismo raggiunge delle conclusioni sempre più deboli ed è per questo che è necessario aumentare la rappresentanza giovanile nei fora internazionali far sì che i giovani contribuiscano attivamente con proposte e idee ma è anche necessario che dall'altro lato ci siano delle istituzioni disposte ad ascoltare attivamente, a recepire messaggi, a co-creare con i giovani delle proposte che rispecchino anche le loro priorità tra l'altro ci sono a brevissimo molteplici conferenze internazionali dove il governo italiano dovrebbe impegnarsi per coinvolgere i giovani prima fra tutte tra meno di un mese quella della COP28 ovvero la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici poi il prossimo anno l'Italia avrà la presidenza del G7 e quindi ospiterà anche il forum giovanile Y7 che sarebbe diciamo la stessa cosa del Y20 ma in sede G20 e infine sempre il prossimo anno si terrà il Summit of the Future eh, sempre delle Nazioni Unite sono tutte occasioni che viste l'urgenza della sfida veramente non possono essere sprecate. Chiudo con un'ultimissima riflessione, perché adesso abbiamo appunto parlato di fora internazionali, di conferenze di alto livello delle Nazioni Unite, che chiaramente sono essenziali, perché la crisi climatica è per definizione una sfida globale, cioè senza frontiere, Ma, e qui torno a citare Alex Langer appunto che ho preso un po' come mio filosofo ambientale, lui diceva che la conversione ecologica non potrà potrà fermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile e dicendo questo riconosceva nella dimensione locale la chiave di svolta perché è effettivamente l'unica in cui vediamo le conseguenze delle nostre azioni. Quindi i giovani dovrebbero veramente lavorare su questo. L'Italia dovrebbe creare un ambiente lavorativo e culturale per far tornare i giovani nel nostro paese, nelle nostre città, perché a mio avviso ne abbiamo davvero tantissimo bisogno.
0: Grazie Gabriele per essere stato con noi a Sostenibilità Italiana e per averci dato la tua visione di sostenibilità.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui ricordate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.